0: Buongiorno a tutti, ciao, eccoci con il consueto appuntamento, con il podcast che registro di solito al venerdì, più o meno tutte le settimane. Vi invito a farmi le vostre domande, a mandarmi le vostre proposte di argomenti tramite l'email info-carlodorofatti.com e io volentieri uso questo strumento proprio per affrontare determinate tematiche che ci sono care. Ok? Molto bene. Allora, eh, procediamo, vediamo quali sono le domande di oggi. La prima domanda riguarda il rapporto che c'è tra il destino e il libero arbitrio e poi mi si chiede com'è possibile gestire il libero arbitrio se di istante in istante la realtà cambia e il presente si rinnova continuamente. Ok, va bene, vediamo di affrontare un po'. Questo argomento legato al dharma e al libero arbitrio. Ci sono diversi livelli di destino. In base al nostro livello di coscienza si applicano vari livelli di destino, cioè la parola destino assume significati diversi. Al più alto livello il destino è il Dharma, il concetto orientale buddista di Dharma. Nell'esoterismo occidentale questo Dharma coincide con il concetto di missione, oppure di vera volontà, cioè l'orbita, in quanto ognuno di noi è una stella e ha la sua propria orbita nella costellazione universale essere nella propria orbita significa aderire alla propria missione d'anima alla propria missione spirituale in conformità con la propria natura reale pienamente cosciente risvegliata e impegnata nella sfida della vita come palestra di coscienza quindi in questo caso il destino ha un significato, come si dice, ontologico oppure escatologico, cioè è pertinente a quella nostra parte evolutiva che integrandosi con tutte le altre esperienze della collettività umana completa il grande mosaico. Ognuno di noi è un frammento di specchio e ha la propria forma, ha i propri contorni. Quindi nel grande puzzle della ricomposizione universale, questi contorni rappresentano proprio il nostro percorso di esperienza. Cioè quelle sfide, quegli appuntamenti, quegli aspetti sincronici che attraverso il nostro corpo e la nostra mente danno alla nostra anima la possibilità di risvegliare coscienza, di rievolvere coscienza. Quindi il destino è fatto di appuntamenti eh, perfettamente sincronizzati e sincronici, per cui la nostra anima può esprimere e superare le varie prove. Questo è il concetto ideale, è il concetto più alto di destino, addirittura in questo caso se noi fossimo sempre perfettamente coscienti e allineati con la nostra natura reale non si parlerebbe più neanche di libero arbitrio né di scelta perché non potremmo che compiere la scelta giusta in ogni istante cioè non potremmo che esprimere intelligenza assoluta quindi siamo talmente orientati con la nostra natura la natura evolutiva dell'essere per cui non si potrebbe neanche più parlare di libero arbitrio o di scelta. In questo caso il massimo del libero arbitrio coincide con la non scelta, perché sei, punto. È chiaro che qui ci troviamo in un paradosso, perché nel momento in cui siamo in quella condizione... L'universo è risolto, ne siamo già fuori. Nel momento in cui invece siamo all'interno di un'esperienza in divenire, siamo all'interno di un universo, vuol dire che automaticamente non ci troviamo in quella situazione di perfezione, di perfetta aderenza alla nostra natura è ovvio. Quindi il paradosso sta nel fatto che quando sei perfettamente consapevole sei fuori dall'universo. Quando sei nell'universo non puoi essere perfettamente consapevole perché per il solo fatto che partecipi ad un universo vuol dire che sei all'interno di un divenire da integrare, sei ancora all'interno di un percorso da compiere, sei ancora all'interno di un di un'evoluzione possibile a questo punto il concetto di dharma è puramente metafisico è puramente astratto perché non non può mai applicarsi perché nel momento in cui ci risvegliamo al nostro essere e al nostro dharma siamo fuori dalle circostanze della scelta del divenire e dell'evoluzione Questo essere fuori probabilmente vuol dire aver risolto un universo di una certa complessità e eh, automaticamente manifestarci in una nuova complessità possibile. Quindi semmai possiamo dire che rispetto a un sistema già risolto siamo perfettamente aderenti al nostro Dharma. Rispetto al sistema presente, qualunque esso sia, non siamo nel Dharma, assolutamente no, perché se per il solo fatto che ci manifestiamo vuol dire che c'è un'evoluzione possibile da esplorare. Quindi il Dharma o è un concetto metafisico o è un concetto che si applica agli universi già risolti che hanno fatto parte delle nostre esperienze d'anima trascorse. Quindi sistemi eh, meno complessi che noi in qualche modo abbiamo già risolto, che peraltro possiamo visitare in qualunque momento perché ci appartengono totalmente. Quando invece parliamo di destino a livelli più bassi, ecco allora che il Dharma diventa Karma. Cioè, il destino non è qualcosa di assolutamente eh, incerto e fatale. Il destino è una traccia, cioè rappresenta quegli appuntamenti adatti alla nostra natura, alla nostra anima, perché possiamo evolverci. Come si manifesteranno questi appuntamenti e come li affronteremo è ambito del libero arbitrio. Quindi il destino traccia determinate circostanze, determinate tappe, ma su quelle tappe si manifesteranno e su come vi risponderemo entra in gioco il libero arbitrio. Quindi non c'è più qualcosa di segnato, di scritto, di già scritto, di destinato. Scatta il libero arbitrio. Quindi è destinata solo la traccia generale delle nostre tappe necessarie, ma non è destinata la nostra storia attraverso queste tappe. Istante dopo istante, Noi esprimiamo scelte. In questo caso, ecco che eh, il fatto che eh, il presente si definisca in ogni istante, eh, significa che noi in ogni istante definiamo delle scelte, a volte molto elementari, altre volte decisamente più complesse e cruciali per la nostra vita, magari proprio quando incontriamo una di quelle tappe carmiche. Spero di essere riuscito in una sintesi efficace. Bene, ora passiamo alla domanda successiva. Un'amica mi chiede "Potresti dare qualche tecnica per il sogno lucido, per svegliarsi durante il sogno, nel sogno e poter interagire con le persone presenti nel sogno?". Beh, eh, sul sogno lucido si dovrebbero si potrebbero dire molte cose. Ricordo che il sogno lucido significa semplicemente, semplicemente tra virgolette, essere consapevoli di stare sognando mentre stiamo sognando. Questo è il primo passo. Poi da lì si sviluppa tutta l'esperienza del sogno lucido che può essere usato proprio come strumento di esplorazione della realtà onirica, della realtà dimensionale, multidimensionale direi perché il sogno è una vera e propria porta, il sogno è una naturale esperienza che può svilupparsi in un viaggio sciamanico, in un viaggio ultracorporeo all'esplorazione e alla scoperta di altre dimensioni del possibile fuori e dentro di noi. Quindi è un'esperienza molto importante dal punto di vista dell'estensione della nostra consapevolezza, della nostra coscienza, per renderci conto anche della nostra continuità esistenziale, spirituale, anche oltre il corpo fisico, oltre questa realtà materiale. Quindi si sbircia un pochino dietro le quinte della realtà apparente. E naturalmente non è un'esperienza semplice, eh, perché comunque implica eh, una preparazione, eh, implica comunque portare avanti un percorso anche più ampio che va al di là della tecnica del sogno lucido di per sé, quindi un percorso filosofico, iniziatico, di ricerca spirituale, di risveglio interiore e di stimolo delle nostre facoltà profonde per collocare poi questa conoscenza all'interno di un quadro più ampio. Però, eh, ecco, sì, ci possono essere delle tecniche che ci aiutano a eh, ottenere, conseguire il primo livello di esperienza, cioè quello di renderci conto che stiamo sognando mentre stiamo sognando. Diciamo che una delle tecniche più note è quella di, eh, per esempio, tenere nelle mani un sassolino quando si va a dormire, tenerlo in mano e riuscire ad addormentarsi con il sassolino in mano e eh, al risveglio riuscire a eh, svegliarsi con ancora il sassolino in mano questo crea un collegamento tra l'intenzione di veglia e una certa presenza durante il sogno e questo è un esercizio per esempio che se portato avanti eh, aiuta aiuta a mantenere una certa coscienza di veglia durante il sogno, quindi trasferire nel sogno la nostra coscienza vigile, o perlomeno una, una, una parte, una percentuale della nostra coscienza vigile, ecco, portarla nel sogno e quindi durante le vicende del sogno riuscire ad interagire con il sogno, con i suoi simbolismi anche complessi, perché ricordiamo che ci sono vari livelli di sogno, spesso il sogno è la metabolizzazione degli eventi della nostra giornata, la metabolizzazione degli eventi della nostra percezione, quindi in un primo livello di sogno si interagisce con tutti quei simbolismi, quegli ancoraggi che permettono alla nostra mente di elaborare il vissuto eh, quotidiano e in quel caso accadono poi tante cose la gestione della memoria a breve, a medio e lungo termine gli ancoraggi emotivi le relazioni selettive tra conscio e inconscio insomma. si può però effettivamente entrare in eh, una dialettica consapevole con eh, le cose che vediamo durante il sogno poi certo se il sogno aumenta di livello e quindi diventa già qualcosa di più eh, particolare cioè la possibilità di accedere a determinati luoghi di conoscenza eh, vivere determinate esperienze di incontro con parti dentro di noi molto profonde o anche con eh, forze eh, che abitano le dimensioni del sottile le dimensioni spirituali allora in quel caso è proprio necessario eh, sviluppare questi incontri in una chiave evolutiva eh, proprio per eh, poter essere consapevoli e lì è necessario effettivamente rendersi conto che eh, stiamo vivendo un'esperienza eh, in un'altra realtà però con tutta la nostra coscienza, con tutta la nostra consapevolezza, senza essere travolti poi dalle dinamiche mentali inconsce e, e incontrollate. Quindi prova a fare questo esercizio, avere un sassolino nella mano, magari nella mano sinistra e vedere se riesci ad addormentarti con questa intenzione eh, che ti collega al mondo della veglia comunque e poi durante il sogno avere comunque la presenza di questo sassolino, l'intento vigile di avere questo sassolino nella mano e ovviamente l'esercizio funziona se al mattino quando ci risvegliamo abbiamo ancora il sassolino in mano, ovviamente non, non, è, non è che te lo devi legare perché altrimenti eh, finisce lì la, la, l'esercizio immediatamente perché ci deve essere proprio l'intenzione e quindi la capacità di mantenere destra questa attenzione durante il sogno. Questo è un semplice esercizio, in realtà poi le tecniche del sogno lucido sono ben più articolate. Eh, io faccio poi dei veri e propri seminari di giornate sulla questione del sogno lucido del viaggio ultracorporeo anzi vi annuncio colgo l'occasione per dire che domenica eh, 19 aprile a Napoli sempre che sarà possibile finalmente muoverci incontrarci di persona farò una giornata proprio dedicata al sogno lucido e alla teoria e alla pratica del sogno lucido nel caso in cui non potessimo eh, svolgere questa giornata in tempo reale di persona comunque farò eh, allora la diretta streaming online creando un gruppo apposito o tramite diretta Facebook o attraverso la piattaforma Zoom vediamo, lo decidiamo e in questo caso allora apro a tutta Italia la possibilità di frequentare questa giornata online da casa ok? quindi il 19 aprile facciamo questa giornata dedicata proprio a questo affascinante argomento poi vediamo vediamo un po le domande successive mi dice potresti dire qualcosa sulla nostra ombra non intendo l'ombra o le ombre interiori, ma parlo dell'ombra fisica, del riflesso della nostra immagine su una fonte di luce potrebbe essere considerata un'estensione del nostro corpo pari ai corpi sottili che però non sono altrettanto visibili allora fermiamoci a questa prima domanda della tua email beh, eh, l'ombra è un fenomeno fisico direi che non ha a che fare con i nostri corpi sottili, se intendi l'ombra proprio in senso fisico, non ha a che fare con i corpi sottili, con i corpi eterei, anche se, anche se comunque la nostra ombra fa parte del nostro corpo e eh, attraverso la nostra ombra, ombra il chiaroveggente, cioè lo sciamano, colui che ha sviluppato una certa sensibilità, può... Eh, vedere, interagire, entrare in relazione con i nostri corpi sottili anche attraverso la percezione della nostra ombra. Anzi, a volte in certi casi si dice che siano addirittura più accessibili eh, attraverso l'ombra piuttosto che eh, attraverso eh, il corpo fisico. Mi ricordo in Africa, Nelle esperienze così sciamaniche, magiche dell'Africa è proprio normale che ad esempio lo sciamano, chiamiamolo così, lo stregone spesso applichi determinati rimedi o determinate cure eh, sull'ombra del malato o eh, imponendo le mani sull'ombra del malato oppure appoggiando sull'ombra del malato determinate erbe eh, in relazione proprio con eh, i punti nel corpo dove c'è la malattia per interagire in qualche modo con quel demone che nell'ombra sarebbe più facilmente accessibile e quindi ecco vediamo in questo caso eh, eh, un'interazione con l'ombra piuttosto che con il corpo fisico proprio perché si parte dal presupposto che comunque la nostra ombra contenga eh, non solo gli elementi di accesso ai corpi sottili ma anche quelle parti più nascoste, più oscure non evidenti che eh, attraverso il corpo fisico sarebbe più difficile contattare mentre invece attraverso l'ombra sarebbe più semplice contattare, quindi esiste proprio una vera magia dell'ombra, sempre parlando dell'ombra come ombra fisica perché poi il concetto di ombra è molto complesso no? il concetto di ombra dal punto di vista della psicologia del profondo il concetto di ombra dal punto di vista alchemico al- al- sì. per esempio eh, l'ombra in quanto controuniverso eh, è un concetto molto esteso quello dell'ombra dal punto di vista esoterico ma in questo caso l'ombra non è l'ombra fisica no? è l'ombra è un concetto molto più profondo, molto più ampio, metafisico, le nostre ombre, hm, ha a che fare con le dimensioni dell'inconscio, quindi ecco, l'alchimia dell'ombra eh, interpreta il concetto di ombra in quanto archetipo, l'archetipo dell'ombra, e allora ecco, che, eh, si parte dall'idea della... La metafora dell'ombra fisica poi per fare tutta una, un'altra serie di considerazioni rispetto al concetto di ombra eh, non so se ti ho risposto a questo primo livello di domanda comunque andiamo avanti vi dice potrebbe avere una sua funzione magica certo l'ombra può avere una sua funzione magica in questo caso addirittura in base al tipo di fuoco che viene usato cioè diciamo al tipo di fonte luminosa che viene usato per, perché il tuo corpo possa proiettare poi l'ombra o sul muro o sul pavimento ecco, in base al tipo di fonte luminosa, in questo caso potremmo dire in base al tipo di fuoco a come viene alimentato, a come viene preparato ecco allora l'uso dei fuochi sacri eccetera eccetera l'ombra che viene proiettata rappresenta l'estrazione di un eh, determinato codice che permette quindi poi l'accesso a determinati aspetti Interiori, Quindi è molto eh, interessante eh, questa magia dell'ombra, che adesso non è che possiamo qui approfondire più di tanto, però sappiate che sì, ha una funzione magica senz'altro. Questo non ha a che fare con i culti dell'ombra e con eh, gli aspetti tenebrosi dell'albero della vita, ecco, quelli sono, sono altri concetti ancora, che comunque trovano nella, nel, nel simbolo dell'ombra effettivamente un ottimo riferimento. Hm? e poi mi dice si può agire sull'ombra della nostra immagine per la guarigione ah ecco brava sì, se senz'altro sicuramente se, senz'altro cioè io ti riporto quello che è tipico di un certo sciamanesimo soprattutto africano eh? quindi l'uso dell'ombra per, per la guarigione questo, questo sì assolutamente esempio mi dice eh, nell'email se verso a terra sulla mia ombra dell'acqua caricata o altri liquidi preparati per la guarigione. Questa azione può avere un riscontro oppure l'ombra è solo un riflesso e basta. Sì, può avere un riscontro se sai, se sai come fare, se sai come contattare anche la tua dimensione ombra, se sai come attivare e, e informare opportunamente quell'acqua, come applicarla. Quindi non è che vabbè, faccio così tac tac e, e, e tutto funziona. Eh, Questo fa parte comunque di una una preparazione, di uno stato di coscienza, di un esercizio, di un percorso che volge a lavorare su se stessi proprio per poter attivare determinate possibilità, determinate capacità, ma anche la legittimità nell'intervento terapeutico, perché eh, ricordiamoci che la guarigione è un processo di comprensione, è un processo di riequilibrio quindi non andiamo solo a lavorare sul sintomo, sulla patologia in quanto tale questo lo lasciamo fare giustamente al medico sperando di trovare un medico che abbia un un approccio abbastanza olistico, non invasivo competente e completo però eh, detto questo sicuramente eh, bisogna portare avanti un cammino che ci permetta di risvegliare in noi quella quella capacità di gestire il rapporto con la malattia in quanto rapporto evolutivo, eh, di risvegliare nel nostro assistito, chiamiamolo così, un processo di comprensione, di revisione della propria vita, perché il processo terapeutico possa eh, rappresentare quel messaggio che, solo se veramente ascoltato e messo in pratica può condurre ad una, ad una guarigione che possa dirsi tale, ecco, che non sia solo un, un metterci una pezza. Ci sono questioni karmiche, quindi bisogna fare tutta una serie di valutazioni sul concetto stesso di intervento da un punto di vista magico, sottile, spirituale. E senz'altro il lavoro con l'ombra, ripeto, può essere una via, Mm? però ecco non vorrei eh, semplificare troppo le cose mm? eh, nel caso poi vediamo se hai altre domande però non vorrei semplificare troppo le cose eh. vedete non pensate che semplicemente imparando una tecnica o facendo quello che uno sciamano fa semplicemente perché viene scritto in un libro o lo vedete allora se lo fate voi ripetendo a eh, no, perché è diverso il livello di coscienza coinvolto, è diversa l'espressione di ciò che si fa in quanto soggetti attivi, risvegliati, consapevoli. Anzi, a volte la ritualità è solo un espediente, altre cose si muovono dietro le quinte, la ritualità a volte è un espediente che serve più all'assistito per attivare una certa sua attenzione, una certa sua ricettività in realtà serve solo all'assistito, allo, allo sciamano magari non serve neanche quel rituale, viene svolto solo per creare una certa atmosfera una certa coreografia una certa scenografia che possa in qualche modo impressionare l'assistito attivando una certa attenzione un certo stato di coscienza quindi a volte lo sciamano fa delle cose puramente appariscenti in realtà, altre sono le dinamiche che riesce ad attivare attraverso la sua coscienza, attraverso il suo livello di presenza e di consapevolezza. A volte non fa nulla se non operando dentro di sé per produrre dei riverberi sottili nell'animo del suo assistito, quindi... Eh, è un lavoro interiore anche in quel caso, lo sciamano fa un lavoro profondo e va dentro di sé a riequilibrare quelle parti che poi per risonanza attivano dei processi di riequilibrio nel nel corpo, nella mente, nell'anima della della persona. Quindi il rituale di per sé è spesso solo un espediente, quindi non è che perché leggete in un libro una cosa, la fate, ecco che funziona. Non è così, ecco, questo spesso è il grande inganno della new age o il grande inganno della magia da, da, da baraccone, la magia dei fattucchieri, la magia di quelli che dicono sì, fai questo, prendi quello, lo metti lì, lo metti là, ecco allora che. No, come, come nella Wicca che fa un po' ridere, insomma, no? Eh, i, I rituali scritti nei libri, cioè è ridicolo perché è come. È come Pensare di poter guardare la televisione giocherellando col telecomando e poi la spina è staccata cioè è uno scignottamento è qualcosa di veramente buffo quindi la via magica è una via di risveglio spirituale molto lunga, complessa, impegnativa che richiede l'adesione ad una disciplina precisa e l'acquisizione di una conoscenza che lavori dentro allora in quel caso ecco che poi si può accedere al rituale in quanto possibilità di codificare determinati meccanismi però non è eh, l'azione, il gesto, la formula di per sé se non c'è dietro un soggetto operante eh, consapevole mm? eh, non so se mi sono spiegato Quindi, eh, non pensate di mettervi lì a fare i maghetti semplicemente perché comprate un libro di wicca e vi divertite a fare delle cose pensando di fare chissà che poi per carità il pensiero crea la suggestione può creare degli effetti anche molto eh, a volte eh, appariscenti però non è niente di reale eh, entriamo in un sottoprogramma dell'illusione bene allora io vi eh, ringrazio, mi fermo qui per questo breve podcast e mandatemi le vostre domande aspetta che vedo se mi è arrivata forse un'altra un'altra nota proprio in questo momento perché sento il computer che fa un po' di, di, di rumorini eh, ok, a posto niente allora ci sentiamo Presto ci vediamo e sentiamo questa sera, se volete, o come ogni venerdì sera, la meditazione online, infatti quello che è la meditazione che faccio di persona ogni venerdì sera con il gruppo di Terni, città in cui abito, e in questi giorni, in questo periodo così particolare, facciamo la meditazione online, quindi se volete... Potete chiedere di iscrivervi al gruppo Facebook Meditazione con Carlo Dorofatti. È aperta a tutti. Alle ore 21 faccio una diretta Facebook su quel gruppo per meditare insieme. Grazie a tutti e buonissima giornata e buona meditazione.